0: hallo und herzlich willkommen zum FPV-Podcast. Ähm, ja, wir senden heute mal wieder aus Dänemark. Also ich bin hier wieder mit dem Philipp, wie immer. Moin. Ähm, und äh, aus unserer Gruppe zu Gast ist der Steffen, über den wir auch schon hin und wieder beim Podcast geredet haben. Steffen hat sich ganz intensiv äh, mit dem R9-Modul von, ähm, wie heißt die Firma? Sky. FR Sky, genau. Beschäftigt. Oh, dass mir das jetzt nicht eingefallen ist, egal. Hallo, Steffen. Moin. <lacht> Na? Na? Ähm, ja, schön, dass du da bist. Ähm, du hast dich intensiv mit dem mit dem R9 äh, System beschäftigt. Ja, mehr oder weniger gezwungenermaßen.
1: Also ich habe mir das äh, gekauft zur X Light, das R9 M lite
0: Modul samt äh, dem R9 Mini. X-Lite ist, ähm, ist die Funke, die kleine von die von kleine, ne?
1: genau, die so aussieht wie der Xbox-Controller.
0: Genau, ja. Ja, ja die den haben ja jetzt viele, ne? Also ich habe das heute auch bei dir nochmal gesehen, ist ein schönes Packmaß, also gefällt mir ausgesprochen der gut, Liegt auch super
1: in der Hand. Das Einzige, was mich da genervt hat, sind die Batterien oder die Akkus, die sie da verwenden. Ja, und, die... und,
0: und dass das Crossfire nicht reinpasst, ne?
1: Und dass das Crossfire nicht reinpasst, ja. Genau, das,
0: genau. <lacht> Und das ist auch der Grund, warum du dich, also der Hauptgrund, warum du dich mit diesem neuen System äh, beschäftigt hast.
1: Ja, ja, ich war letztes Jahr in Norwegen und äh, bin da einen Berg hochgeflogen, geflogen, erstmal über so einen 100-200 Meter breiten Fjord, dann nach oben und war immer am überlegen, wie lange bräuchte ich noch, ähm, falls der Copter runterfällt oder in Failsafe geht, um ihn wiederzuholen und dann überlegt, wann immer der Sonnenuntergang ist. Und ja, <lacht> ab der Höhe dann aufgehört, als äh, meine alte Radiolinkfunke anfing rumzupiepen. Ja. Und dachte mir dann auf dem Weg nach Hause, irgendwas muss her, was ja, größere Entfernungen überbrücken kann. Äh, war dann auch mit dem Crossfire am Liebäugeln. Äh, hatte mich dann aber ja, vom, vom Mars her für die
0: X-Light Fernbedienung entschieden? Ja. Ich muss dich nochmal ganz kurz unterbrechen. Ähm, Steffen ist auch in unserer in unserer WhatsApp-Gruppe drin, also die Team Viking-Gruppe. Und da wollte ich jetzt nochmal ganz kurz ansagen, dass wir da jetzt, ähm, dass ich in den Shownotes einen Einladungslink äh, verlinken werde, bevor ich es vergesse. Äh, und... Äh, alle norddeutschen Piloten herzlich eingeladen sind, äh, sich der Gruppe anzuschließen. Mm, ich rede jetzt deshalb von dieser Gruppe, weil ich eben genau in dieser Gruppe <lacht> immer wieder Steffens Versuche gelesen habe, beziehungsweise er hat das, er hat sich da echt reingegruft in diese Thematik und äh, hatte da nicht nicht so viel Erfolg am Anfang. Ne? Also du warst nicht so wirklich überzeugt von dem System, ne? Nee, also das war eher. Projekt Failsafe. Safe. Genau, das war das Stichwort Failsafe. Genau. Ähm,
1: ja, auf der anderen Seite das gesparte Geld fürs äh, Crossfire habe ich dann in ein Floss teil 6 investiert, den ich dann dummerweise in Nordostsee-Kanal verloren habe. <lacht> ähm, ja, also man muss beim R9 ist einfach ab. ab wenn man es aus dem Karton auspackt, nicht, ich würde sagen, nicht sofort funktionsfähig.
0: Aktuell, also das jetzt ist, Stand äh, heute. Das ist Bananenware, ne? sagt man, ne? reif beim Kunden. ne? Reif
1: beim Kunden, ja. Vielleicht auch deswegen diese extrem günstige Preisaktion. Ich habe einen äh, aus China-Produkten schon öfter gehabt, bei China-Produkten, ähm, dass sie am Anfang günstiger waren, als nachher, als sie wirklich Ja, das war diese Promo-Aktion
0: von Horus, die, wo wir alle unsere R9s äh, gekauft genau, haben. Genau, ne? gab mit
1: dem Empf äh, Modul und Empfänger für 26 Euro. Ja, ja spottenbillig. Spotten ja. ähm, aber man muss gerade bei uns in Europa halt bedenken, es sind die falschen Antennen dabei. Für den Empfänger, die sind zum Beispiel ähm, eher im Bereich 8, 950 Megahertz getuned. Mhm. Und bei uns nutzen wir 868.
0: Äh, warum? Dafür,
1: warum? Ja. Die das so machen? Das ist nee,
0: warum wir das hier, dieses 868 MHz-System nutzen, äh, in Europa und, und nicht das äh, 915er. Also 915 MHz. Ich weiß
1: nicht, ob mich jetzt der eine oder andere Funker da erschlagen wird. Ich weiß nicht, ob das auch zu den ISM-Bändern gehört. Hattest du In nicht GHz von 4G gesagt, LTE, dass die da drauf sind? Ja, ein Stück davon ab. ne? Deswegen ja. ist das ziemlich knapp bemessen, das 868 MHz Band, ja. was frei verfügbar ist, ohne irgendwie Lizenzen zu kaufen. Ähm, aber knapp drüber liegt schon wieder die Telekom mit dem LTE-Netz. Mhm. Das äh, sind die alten Frequenzen vom Analogfernsehen, die dafür jetzt heutzutage verwendet ah, ja. werden. Ja, 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 ja. Richtig. Und ja, deswegen müssen sich die Hersteller von unseren Funkmodulen da schon ziemlich genau dran halten. Ja.
0: Das heißt also, 915 ist in Europa eigentlich theoretisch gar nicht oder praktisch. Praktisch auch nicht drin, ne weil jetzt in man theoretisch, wenn man an so einem LTE-Mast vorbeifliegt, kann das schon mal passieren, dass man dann äh, abschmiert. Ne? Sehr wahrscheinlich, also ich habe bei ja. YouTube
1: einige Videos gesehen, die, mhm, die Leute das ausprobiert haben und ja, der Kopter ist runtergefallen. Ja. Ähm, wenn man jetzt am Popo der Welt irgendwo in den Bergen versucht zu fliegen, wird wahrscheinlich nichts passieren. Ja, wird schon gar nicht in
0: Deutschland. Ne? Also da, da haben wir das Problem ja nicht, dass wir flächendeckend LTE haben. <lacht> <lacht> ähm, nein. <lacht> <lacht> ähm, ja gut mal von ab, dass
1: es verboten ist äh, bei uns diese Frequenzen zu nutzen. Wer da Wert drauf legt, ähm, wie jeder natürlich. Ähm, ja, also dass unser 868. Megahertz-Frequenzband, was wir zur Verfügung haben, das reicht
0: ja, dafür klar. sicherlich. Nur ja. die Antennen sind nicht entsprechend nicht die, abgestimmt. Die sind die falschen, genau. Das heißt, du musst auf dem Empfänger die Antennen wechseln. Man muss auf dem
1: Empfänger und auch auf dem Sender die Antennen wechseln, wenn man das System wirklich sinnvoll
0: nutzen will. Ja. Also wenn ich jetzt diesen kleinen Empfänger nehme, der so so ein bisschen äh, wie, der, wie der XM Plus also aussieht, da sind ja diese Kabelantennen dran. Mhm. Da müsste es doch theoretisch reichen, wenn man die ein bisschen kürzt, oder?
1: Die müssen eigentlich verlängert werden. Ach so, okay. Dann also für dann uns ist müssen das sie verlängert werden. Je höher ja. die Frequenz, umso kürzer ist eigentlich die Antenne. Ach ja, natürlich, klar. Richtig, stimmt. Also man kann, ich ähm, ich der YouTuber Pavel Po, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt, aus Polen, ganz netter Typ, ähm, der hat da auch einen Test gemacht äh, mit einem Frequenzanalyser. Ähm, das hat durchgemessen und ich glaube, er sagt ja irgendwas von 0,8 cm die Antenne verlängern.
0: Also aber man kann, kann doch eigentlich oder? auch dieses, ja, diesem Lambda, ich verkenne mich da überhaupt nicht aus, aber wenn man die jetzt nochmal so um etwas weniger als die Hälfte kürzen würde, wäre man ja wahrscheinlich wieder auf der auf der richtigen
2: Ja, wenn man auf der Hälfte der
0: Wellenlänge, aber ja, genau. dann, dann halt der Empfang nicht mehr so geil. Ja, das stimmt auch wieder. Also, dann, man will ja ja, dann okay, Range also haben. tauscht man die Antennen. Was haben die für, für einen Stecker? Das ist bestimmt wieder so ein Mini-Fummel-Stecker, ne? Am Empfänger, ist UFL, oder?
1: Ja. Ja, Ipex 4, glaube ich, nennt sich der, ne? Bei oh, okay. dem ähm, R9 ja. Mini und R9 MM Modul, diese kleinen. Ja, genau. Das ist wirklich so mega wie Dieser fummelig, Crossfire ne? Nano. Mhm. Ähm, ja, was heißt Fummel? Also es geht schon relativ einfach, die reinzustecken. Das war mit Antennen-Kleber versehen, der sich aber... Einfach nach oben abziehen ja, na lassen. Also das das, sind
2: das nicht die Antennen wie von, sag ich mal, VTX03? Äh, sind das nicht die, nee, also das die
1: Anschlüsse? Die UFL-Anschlüsse. Ja. Nee, die sind tatsächlich ein klein Tick kleiner. Bei dem, oh Gott, okay. ach, wie heißt der Empfänger der, der Slim Plus und Slim-Empfänger? Da würden die tatsächlich passen. Da würden auch die original Crossfire-Antennen aufpassen vom Stecker. Bei den R9 ähm, Mini und R9 MM sind tatsächlich kleinere, noch kleinere als die UFL.
0: Hast du, hast du jetzt tatsächlich auf deinen Empfängern die Antennen gewechselt? Ich habe auf jetzt allen
1: Empfängern, die bis auf den versunkenen Na der <lacht>
0: Jetzt wissen wir, warum er versunken ist. <lacht> <lacht> ähm,
1: habe ich die überall getauscht. Die gab es hier in Deutschland, glaube ich, kosten sie irgendwie zwischen 6 Euro und 8,90 Euro. Ja. Habe ich Preise gefunden bei Horus RC. Bis jetzt für 2 Euro irgendwas, also
0: <lacht> okay. pro das Stück heißt, bestellt. Du hast sozusagen die Originalantenne bestellt. Ich habe die
1: Originalantenne bestellt, mhm. um da nicht groß rumlöten nee, zu klar. müssen. Ähm, mittlerweile gibt es die auch im Paket. R9 Empfänger oder R9 MM ähm, mit der EU-LBT-Antenne, dieser T-Antenne von, da gab es ja eine große Diskussion deswegen, glaube ich auch. Ja. Ähm, ja, die gibt es für einen Euro-Aufpreis oder einen Dollar-Aufpreis gleich mit dazu, wenn man den Empfänger kauft. Ach so okay. Mhm. Und dann liegt beides in dem Umschlag drin, wenn man den bekommt, in einem Paket.
0: Ja. Äh, die ja, beigelegte Drahtantenne kann man gleich in die Tonne drücken. Ja, ja. ja ich muss ja gestehen, ich habe mir ja auch das System auch gekauft, auch mit dem MM-Empfänger, glaube ich. Und äh, ich habe das jetzt erstmal in die Schublade gelegt und habe gedacht, ich warte mal, bis äh, bis Steffen äh, die, richtig, die richtige Firmware erwischt hat. Und jetzt werde ich das demnächst auch mal ausprobieren. Ja, man kann
1: ja jetzt tatsächlich sagen, die ist jetzt meiner Meinung nach draußen. <lacht> ähm, Firmware-Version... 18, 12, 28, also vom 28.12. letzten Jahres ja. oder am 30. erst online gestellt, mhm. bei auf der FS seite zum Download. Also für alle R9 Produkte. Ja.
0: Quasi. Und die funktioniert jetzt. Wir sind, heute, wir sind heute geflogen und du hast du bist da mit deinem Copter knapp anderthalb Kilometer weggeflogen. Und das hat äh, super, super funktioniert, ne? Also, das
1: hat super funktioniert. Also ja. Probleme hatte ich mit dem mit äh, vorher ähm, auch nicht im äh, entfernten Bereich. Habe ich mich gar nicht hingetraut, weil das schon im Nahbereich und eigentlich, so hatte ich es dann auch rausgehört, nur im Nahbereich, diese Probleme auftreten zwischen 50 und 500 Meter. Gab es immer wieder Fail-Saves. Ja. Und ich habe meine kopter die meisten jetzt mit dem GPS-Modul und GPS Rescue ausgestattet. Ja. Heißt, er fällt nicht gleich zu Boden, sondern versucht zu mir zurückzukommen. Versucht. Das hat also das war tatsächlich auch ein optimaler Test für die beta von einer Funktion. <lacht> ähm, zwischen ein und drei Failsafes pro ja, das ist Akku.
0: Hashtag Failsafe. Bei uns in der Gruppe, ich habe also mindestens äh, jeden zweiten Tag stand da was von Failsafe. Das hat viel probiert, ne? Wirklich hab viel, viel probiert. Ich
1: habe viel probiert, ich habe viel erfahren, viel gelernt. Und, und jetzt
0: probiere ich die und die Firma. Und also zwei Stunden später, ich bin zu, zu Hause, Failsafe. <lacht> So. ja es äh, war sehr enttäuschend ich hatte ja.
1: naja, E-Mail-Kontakt ist das Öfteren mit FS sky und äh, jetzt über ach hat es, wie haben Skype, sie sich denn dazu geäußert sie geben es an ihre Entwicklung weiter ach so,
0: okay, alles klar ja also hm. Papierkram
1: ja. ich habe denen immer geschrieben wo ich glaube wo die Probleme liegen ähm, das ist ähnlich wie bei dem ja, Crossfire ähm, Modul beziehungsweise Protokoll, äh, der schaltet auch zwischen einem LQ- und HQ-Mode um. Ja. Und was ähnliches oder gleich ist, man weiß es nicht genau, passiert auch bei FS Sky. Ähm, ich hatte immer wieder Probleme, wenn ich von ein paar hundert Meter weg, 500 Meter zurückgeflogen bin und in den näheren Bereich kam, dass dann ein Facesafe auftrat. Und ich vermutete immer, das lag am Umschalten zwischen diesem LQ- mhm, und HQ-Mode. Okay. Was, hattest du, was meinst du mit ähnlich? Ähnlich zu was? Crossfire nutzt, das Crossfire nutzt glaube, es auch. Crossfire nutzt es auch, okay. Also das also, ist ja,
0: ich weiß nicht, die Modulation, die Bitrate, sonst irgendwas rumschaltet. Du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, du hättest dir auch mal ein Crossfire-Modul angeschaut und das Layout wäre doch sehr, sehr anders als beim R9. Der, von dem, Ja, ich habe das
1: r 9 light modul aufgeschraubt und reingeguckt, was ja. drinnen ist. Nachher. ja. Ähm, dann tatsächlich auch festgestellt, weil ich zwei Module habe, dass unterschiedliche Chipsätze eingesetzt wurden. Aha, ich glaube, der SX1276 und 1272 oder okay. 78. Ich bin ich mir hatte, jetzt nicht ganz sicher. Ja, ich
2: hatte ja mal in die Datenblätter geguckt, wo der Unterschied ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist der gleiche Chip mit anderen Frequenzbereichen.
1: Genau. Aber die treffen beide, die für uns wichtig. Genau. Also, ja.
2: der eine, also, es ist, im Endeffekt habe ich glaube ich, als, ist egal deklariert. Was hier aber interessant war, dass auf den Platinen nicht das nur anders war. Irgendwie habe ich dann auf einer Autofahrt dann mal weiter geguckt, was da anders ist. Da sind manche Transistoren, also Bipolar-Transistoren durch MOSFETs ausgetauscht. Okay. Und das ist gar nicht ich weiter
0: untersucht. Naja. Also ehrlich mal, äh, was ist der Unterschied zwischen Bipolar, Transistoren und MOSFETs. Also? Bipolar,
2: also ganz, also ein Bi äh, Transistor ist ja eigentlich nur so ein elektronischer Schalter. Wenn da an einem Beinchen äh, eine Spannung anliegt, dann kann Strom fließen. Ja. Der Unterschied ist, an einem Bipolar, das sind die einfachen Transistoren, nenne ich es mal, da muss ein kleiner Strom fließen an dem Pin, ähm, und dann wird ein größerer sozusagen, also die mhm. Lawine kommt ins Rollen. Ja, wenn ja, mal ganz ja, ja. Doof. Gut, wir
0: wissen, wie ein Transistor oder viele wissen, wie der funktioniert. Ja,
2: und ein MOSFET hingegen muss nur eine Spannung an dem einen Pin haben und das ist sozusagen isoliert voneinander. Wenn eine Spannung äh, da anliegt, dann kann da was fließen, aber es, es geht nichts von diesem äh, Schaltungspin über in den äh, Flusspin, äh, Aha. Ja, in den Fluss. Und eigentlich lieb, benutzt man heutzutage lieber MOSFETs. Man kann damit halt mit mehr Leistung schalten, deutlich mehr Leistung. Mm -hmm, mm, Und mm. auch in Prozessoren benutzt man heutzutage MOSFETs. Ach, tatsächlich? Ja, das sind alles C-Mos. CMOS.
0: Okay. Mm
2: -hmm. ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Sch ja, was wir eigentlich damit sagen wollten, es gibt halt auch verschiedene Hardware-Revisionen. Ja. Ähm, obwohl auf der Platine der gleiche, äh, die gleiche Versionsnummer drauf ist.
1: Ja, das war das Erstaunliche. Ich glaube sogar, das Produktionsdatum...
2: Dann, war das nicht das gleiche ja die Produktion müssen wir die Bilder jetzt noch machen ja, ihr könnt ja weiterreden ich schaue im Hintergrund was genau da war ähm, die Sache war einfach also ich glaube das war die ja wann das designed wurde die Platine hm?
1: also ich kann verstehen dass ein Hersteller in innerhalb äh, eines Produktlebens verschiedene Versionen klar also sollte äh, er das auch deklarieren ja. finde ich
0: auf dem auf dem äh, dass das ein anderes Layout ist also eine aber dass man komplett die andere
1: Chipsätze verwendet, obwohl sie sehr, sehr ähnlich sind. Und die Bezeichnung nicht ändert. Das finde ich seltsam. Die Bezeichnung nicht ändert, die Versionsnummer nicht ändert. Das war beides, durch Version 1.0 ja. von der Platine.
2: Ähm. Also, du meintest ja, da sind die SX sonst was drauf. Auf dem einen ist ein SX1279 drauf und auf einem ist SX1276 drauf. Ja, Wenn wir jetzt in die Tabelle gucken, dann ist der 1,276 für 137 bis 1020 MHz zuständig und der 1279 ist für 137 bis 960 Megahertz zuständig. Das heißt, der Unterschied ist, maximal kann eine bis 120 und andere bis 960. 1020.
0: Ne? Also das ja. heißt, wir sind bei, bei ja. beiden im, im, wir müssen ja bis 915 kommen, also ja. im grünen Bereich ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, also jetzt hatte ich das so eingeleitet, eigentlich die Frage wollte ich so einleiten. Ähm, wenn man jetzt den Crossfire... Äh, kann man den mit dem R9 vergleichen? Oder ist das, äh, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht?
1: Es ist von der Funkübertragung oder von der Technik her schon sehr ähnlich. Sie nutzen äh, die Funkmodule des gleichen Herstellers. Aha. Das R9M-Modul sogar modernere, was jetzt ja nicht heißen muss, dass sie unbedingt besser sind. Nein, auf keinen Fall. Ähm, oder neuere. Ähm, ja, ich glaube, Crossfire ist was die Softwareentwicklung angeht erheblich weiter als FR sky Die haben es jetzt mit der neuesten Firmware endlich geschafft, einen ja also in meinem Fall auf jeden Fall stabilen Link hinzubekommen, was ja also für uns das A und O äh, ist. Das
0: ist jetzt äh, um es mal ganz klar zu sagen, sie haben es geschafft, dass das Ding funktioniert. So kann man sagen. Ja, es hat Vorher einfach nicht
1: funktioniert. Nee, nee. Sie liefern es immer noch mit den falschen Antennen aus. Da musst du schon drauf achten. Mhm. Auf der die Senderantenne, die zum Beispiel am R9 Light Modul für die X Light dran ist, das ist so ein Stummel. Mhm. Ähm, wer weiß, man sich vorstellt, wie er die X Light hält. Ja. Er hält sie normal. Die Spitze der Antenne zum Copter, also nach vorne. Ja. Das ist natürlich das Schlimmste, was man eigentlich machen kann. Man fliegt genau in den Todpunkt rein. Ja, ja
0: genau. Da kann
1: ich jedem, der dieses Modul hat oder haben möchte, nur empfehlen, ähm, zum Beispiel die Super 8 Antenne, die es jetzt auch in der extra EU-Version gibt. Vorher mhm. gab es nur eine internationale Version, um sich diese extra Antenne zu gönnen. Ja. kostet um bei 10 Euro. In Deutschland glaube ich irgendwie 16, 17. Aber auf jeden Fall sollte man die Antennen für den EU-Markt tauschen. Mhm. sonst.
0: Also um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, wir fliegen in Deutschland oder Europa legal diese 868 Megahertz. Genau. Das wäre dann das EU-LBT. Mhm. Das geht bis 25 Milliwatt. Ist richtig? Bis
1: 25 in dem Bereich, äh, bis 25 Milliwatt. Ja, es sei denn, man nutzt, ich glaube, einen 0,5 oder 1 Megahertz-Bereich in diesem ja. größeren mhm. Bereich. Das ist ein Klitzekleiner Bereich freigegeben bis 500 Milliwatt Sendeleistung. Aha, das macht
0: das Ding dann auch.
1: Das macht es auch. Das lässt allerdings, glaube ich, jetzt nur acht Kanäle ohne
0: Telemetrie zu. Acht Kanäle ohne Telemetrie. Mhm. Ja, klar. Okay. Weil der Bereich einfach viel zu klein ja. ist, um da jetzt einen Rückkanal anzubieten. Jetzt mal ganz leinhaft gefragt, wie funktioniert das eigentlich mit der Telemetrie? Die sendet ja zurück. Mhm. Ähm, das heißt, dieses kleine, zum Beispiel dieses kleine MM-Modul, das muss ja auch eine relativ hohe Sendeleistung haben, um über diese Entfernung senden zu können. Das sendet auch mit 25 Millivert sicherlich in der
1: EU-LBT-Version ja. und in der Flex-Version mit 100. Ah, okay, e da
0: gibt ja aber genau, auch das mehr ist möglich, nämlich auch ein Stichwort, dieses Flex. Was bedeutet das eigentlich? Und vielleicht
2: kann ich ganz kurz zum Zurücksenden noch was sagen. Bei ja, Handys ist das zum Beispiel so, Handys können ja nicht so doll strahlen wie jetzt ein großer Funkmast. Handys strahlen halt deutlich weniger, aber dadurch, dass die, der Platz deutlich größer ist an den äh, ja, großen Türmen, kann man deutlich empfindlichere Antennen, ein, also äh, ja, Verstärker einbauen. Das heißt, ich denke mal, dass in dem äh, R9-Modul sind halt bessere äh, ja, Empfänger oder... Verstärker von dem Empfang ah, okay. drin, so dass die Telemetrie ankommen kann. Also man kann ja entweder mit mehr Strahlen oder bessere Empfänger haben. Und deswegen ja. ist halt meistens so, dass der das Modul in der Funke sendet besser und kann besser empfangen.
1: Mhm. Also ich müsste jetzt einen Kopter aufbauen, um zu gucken. Ich glaube, da ist aber auch so ein SX-Chipsatz drauf und der hat von den Spezifikationen ja auch 100 mW Sendeleistung. Also ja. dürfte der Rückkanal auch entweder bei 25 in der EU LBT-Variante liegen oder 100 in der Flex- oder FCC. Also es kommt Firmen, ja auch immer ja.
2: darauf an, was da dann für ein Verstärker noch auf die Platine ist. Da ist gebracht. keiner.
1: Also bei dem Empfänger ist keiner und beim R9M Light modul ist auch kein. Achso, ist
2: direkt
1: eine an Antenne dran. Genau. Und beim R9M-Modul ja. für die größeren Funken, da ist tatsächlich noch ein Verstärker mit integriert, ja. Okay. Bis ein Watt. Ja.
2: Okay. Gut. Also. Also jetzt kommen wir zu Flex. Ja, genau. Was ist Flex? <lacht> Flex, äh, ich habe ja jetzt
1: alle Firmware-Versionen mal von der ftc version abgesehen äh, eigentlich durchgetestet, um endlich einen Fail-Safe-freien Tag zu erleben <lacht> oder auch nur einen Flug. Ne? Ähm, die Flex-Variante ist, ein ist eine Firmware-Version von FS Sky für den 868 MHz-Bereich, also EU. Ja. Und Australien 915 Megahertz. Okay. Früher gab es in, in, in der ersten Version auch die Option EU oder also Flex EU und Flex AU,
0: glaube ich, hatten sie es abgekürzt. Mhm.
1: Jetzt stehen tatsächlich die Mega oder die Frequenzen da, 868 oder 950. Also flex Megahertz.
0: heißt im Prinzip, dass es flexibel ist zwischen, also dass man umschalten kann zwischen äh, 868 und 950. Wo sie jetzt den Namen hergenommen ah, okay. haben, kann ich okay. dir gar nicht genau okay, sagen. Aber man
1: kann sich das so ableiten. Ähm, auf jeden Fall ist sie da flexibel. Man muss keine neue Firmware aufspielen. Man ja. kann tatsächlich einfach einspielen und gegebenenfalls neu binden, wenn man da jetzt umstellt. Also den Kopf da neu binden an die ja. Fernbedienung. Ähm, Sie ist aber nicht nur flexibel, was die Frequenz angeht. Sie ist auch flexibel, was die Sendeleistung angeht. Zum Beispiel die Begrenzung auf 25 Milliwatt, an die sich jeder natürlich in Europa halten muss. Und tut. Und tut. Natürlich. Natürlich ähm, legt es auch etwas flexibler aus, könnte man jetzt ja. sagen. Also die, das R9M-Light-Modul, der X-Light, liegt anschließend zum Beispiel, wenn man die Firma installiert, bei 100 mW. Mhm. Mehr gibt dieser Chip auch nicht her ohne Extra-Verstärker. Das R9M-Modul geht bis 1 Watt und wenn man bei der den 1 Watt-Modus wählt, ist dieser adaptiv. Das heißt, er wechselt zwischen 10 mW im Nahbereich. Und je schlechter der RSSI-Wert auf Entfernung, stärkt er immer weiter. Gibt er ein bisschen bis er, Gas sozusagen. Gibt er ein bisschen Gas bis ja, okay. ein Rad eben. Ne?
0: Ja, super, okay. Ähm.
1: Also flexibel mit den Gesetzen könnte man vielleicht auch Ja.
0: <lacht> okay, pass mal auf, ähm, um das Ganze noch mal kurz auf den Punkt zu bringen. Wenn sich jetzt jemand ein r system kaufen würde, was würdest du ihm raten, was soll er beachten oder worauf soll er achten?
1: Er sollte den Empfänger am besten gleich mit den passenden Antennen im Paket kaufen, weil es eben ein Euro extra kostet. Ja. Also EU-LBT-Version. weil Der ein oder andere deutsche Hersteller verkauft es zwar als EU-LBT, es liegt aber diese falsche Drahtantenne bei. Also es muss schon die T-Antenne, nennen das heißt, wir sie einfach mal das ganz heißt, nett die so. Die liegt dabei oder die ist schon montiert? Nee, sie liegt, sie ist montiert an dem Empfänger, ja. Ach so, die ist dann schon tatsächlich schon montiert. Ja, Sehr aber gut. sie ist einfach für uns im falschen Frequenzbereich. Das heißt, sie müsste ausgetauscht werden.
0: Mhm.
1: Und wenn man es im Paket kauft, kostet es halt ungefähr 1 Euro ja. ungefähr mehr. Mhm. Ähm, man muss tatsächlich die vormontierte Antenne dann auch abziehen und die
0: neue Antenne montieren, ja, obwohl okay. es relativ einfach ist. Ja. Also dann machst du die dann mit dem Kleber fest oder setzt du die einfach nur drauf? Oder?
1: Ich habe tatsächlich ein wenig Heißkleber oben rüber gesetzt Heißkleber, und okay. den ganzen Empfänger nochmal in einem Schrumpfschlauch eingepackt. Ne?
0: Aha, okay. Und dann hast du die 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 diese Drähte, die da rauskommen, also die Antennen, die hast du nochmal mal in Röhrchen, glaube ich, gesteckt. Das ne? hatte ich
1: mit der Originalantenne, die man ja jetzt abreißen sollte, äh, tatsächlich gemacht, äh, um eine T-Antenne nachzustellen damit. Ja. Weil da einfach zwei flimselige Drähte rauskommen, ja, die ja, genau. sich mehr
0: oder weniger im Kreis drehen. Ja, gut, aber das kennen wir ja von allen anderen Empfängern dass auch. Man dass man sie, die XM Plus haben das ja auch. Genau, irgendwie ja. gerade montieren müsste, ne? Ja, ja. Oder in einem Antennenröhrchen,
1: ja. Okay. Und das hatte ich da eben auf beiden Seiten gemacht, aber es ändert nichts daran, dass diese Antenne die falsche Länge hat. Ja, natürlich. So, und diese T-Antenne, die ist tatsächlich schon, die wird geliefert in einem, ähm, Plastikrahmen. Äh, sieht der Crossfire-Antenne sehr ähnlich. <lacht> okay. Falls es nicht die gleiche ist, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat sie einen anderen Stecker, das haben wir jetzt ja. festgestellt. Ja, ja, ja. Das würde sie nicht passen. Ähm, ja, und die eu version haben jetzt auch ein kleines Stück gelben Schrumpfschlauch drum. Also darauf okay. sollte man wirklich achten. Ah, gelber Schrumpfschlauch. Und damit okay. sie auch ja. die EU-Version haben, alle, also wenn es die richtigen sind, äh, gelben
0: kleines Stück Stromschlauch okay. drum. Und beim Empfänger gibt es äh, keine Unterschiede. Das ist immer der gleiche. Da gibt
1: es tatsächlich bei, beim Empfänger,
0: der wird mit einer
1: Antenne ausgeliefert, wie bei einigen Videosendern, die man einfach in die Mülltonne kloppen sollte. Aha, okay. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, entweder diese Super 8 Antenne zu nutzen. Mhm. Ähm, von True gibt es noch die True Mox. Das ist allerdings eher Funk, ne? also Ja. In die Flugrichtung ausgerichtete Antenne, ähm, die jetzt nicht 360 Grad geeignet ist, um das jetzt mal einfach auszudrücken. Mhm. Ähm, die F die die Crossfire antennen kann man auch nutzen, müsste man nur mit dem RP SMA SMA Adapter, ich weiß jetzt nicht in welche Richtung, äh, okay. ähm, auf jeden Fall versehen, um sie anschließen zu können. Ne?
0: Verstehe, okay. Ähm, es gibt da auch verschiedene Bauformen ne? von dem von dem äh, Sendemodul. Also, es gibt den für deine Funke, ja. diese, äh, wie heißt die nochmal? Die X-Lite, das X ist eben dieses genau. auch eben R9M-Lite-Modul. Genau, die ist etwas kleiner, etwas schmaler, ne? Viel kleiner, ja. Ja, viel kleiner, genau. Und für die, für die normale halt dieses, äh, was, was, dieser normale Schacht ja, heißt. Halt. dieser JM. Ja, die -Schacht, genau. genau.
1: Mhm. Ja, die, die, das Modul hat auch äh, eben einen Verstärker mit drinne bis ein Watt.
2: Ja, also ich glaube, es gibt aber auch eine Light-Version, oder? Ich glaube, die rote Version kann nur 100 und dann gibt es noch die... Wie viel Geräte? Ich sind? glaube, die
1: schwarze Version und rote Version von dem Modul... Also mittlerweile gibt es, gleich nur noch die rote zu kaufen. Hm. Die hatte kein externes, keinen externen Stromanschluss. XT30. Okay.
0: Ja. Die hat meiner. Ich habe das schwarze rote. schwarze Modul?
1: Ja, das, aber das schwarze Modul Das meine ich das Nee, weiter. ich habe das rote.
0: Ja, das da ist so ein kleiner Mini-Stecker drin. Ja, genau.
1: Wir müssen einen XT30 haben. Ja, genau. Und das hm. haben sie jetzt eigentlich alle, ja.
0: Ja, ähm, kannst du sagen, welche Firmware man auf den Empfänger flashen sollte? Also du hast hier jetzt ein, ein Running System sozusagen, eins, das funktioniert. Deshalb äh, weißt du, welche Version das ist? Das ist die Version ähm, 18,
1: 12, 28. Ach so, das Datum. Ja. Ja, genau, Datum. Ähm, die gibt es auch auf der FS-Sky Seite. Wie vorhin gesagt, für das gesamte R9-System
0: haben sie dir da die neue Firmware genau. rausgebracht. Der, man kann auch noch ältere Firmware, also Firmware ja, da runterladen, ne? Ja,
1: wenn man Kopper ja, genau, übrig hat, hat und du loswerden hast will, kann man den, gerne sehr gut, empfehlen.
0: aber es gibt ja vielleicht jetzt auch wieder neuere Versionen, die dann vielleicht wieder nicht funktionieren. Das heißt, das, das was auf jeden Fall funktioniert, ist diese 1812. Mhm. Und ähm, was womit flashst du, worauf flashst du denn den, den, den Sender? Es ist egal.
1: Die müssen oder sollten bei FS Sky schon alle die gleiche Firmware-Version haben. Ach so, das heißt,
0: du, du flasht auf den Sender die gleiche Firmware wie auf den Empfänger? Es ist eine andere, die gleiche Version. Ja, das ja, okay, ist die gleiche ganz Version. Das ist wichtig, ja. Alles klar, okay. Dann ja. verlinke ich das auch in die Shownotes. Ja, ja, und anschließend das ist aber auch beschrieben, sollte
1: man neu binden. Ähm, Firmware-Update bei den Empfängern ist wieder ein Krampf, wer es noch nie gemacht hat. Ah ja, genau. Wie, erzähl mal, wie läuft denn das? Also ich mache das über Serial Paththrough. Aha, das heißt den, über den Copter, ne? Ich äh, Genau, über den Copter. Ähm, den habe ich, und das ist da insbesondere wichtig, an einem 5-Volt-Anschluss vom Flight Controller, den Empfänger, der nicht über USB mit Strom versorgt wird. Aha. Ja, also wenn ich USB anschließe, bleibt der Empfänger aus. Okay. Ich kann die Funke auch im Konfigurator in dem Moment nicht konfigurieren. Ja, mache ich aus dem Grund, um eben firmware-updates über meinen Windows-PC oder Notebook machen zu können. Ja. Ähm, ich verbinde den Copter mit dem Konfigurator und über einen Kommandozeilenbefehl unten kann man äh, Serial Pass-Through aktivieren. <lacht> du <mir> an. <lacht> ja, ich, ich versuche das nachzufolgen. <lacht> ähm, um eben den Empfänger durchzureichen, also über den, den ComPort durchzureichen. Ja. Und anschließend kann ich den Konfigurator wieder beenden, nachdem ich diesen Pass-Through aktiviert hat. Können wir es uns auch mal verlinken dann ne? vielleicht? Ja, vielleicht soll, jetzt <lacht> gibt's
0: bestimmt ein YouTube-Video oder so, ne? Das gibt's garantiert, ja.
1: Okay. Ähm, den, wenn sobald das Durchleiten aktiviert ist, kann man den Konfigurator schließen. Und von gibt es ein F-Port ähm, filmware Update Tool. Mhm. Darüber kann ich mich denn mit dem Empfänger verbinden oder die Datei auswählen, die Firmware-Version, mhm. klicke auf, ich glaube, Download und in dem Moment versucht er, den Empfänger zu finden. Und wenn ich in dem Stand bin, schließe ich den Akku an. Und dann startet er den automatisch in einem Update-Modus. Also bei, wenn ich den äh, Empfänger die ganze Zeit oder per USB mit Strom versorge, kann ich dieses Tool hinterher nicht mehr benutzen weil es schon gestartet ist und okay. nicht mehr in dem Update-Modus gestartet wird. Mhm. Ne?
0: Ich kann aber theoretisch, kann ich die nicht auch genauso in der Funke flashen wie, wie, wie so ein XM Plus Empfänger? Ja, ich müsste ihn ausbauen oder
1: eben die Pins ja. löten. Das Klar, hast das du natürlich
0: auch. so den Vorteil, dass du den Empfänger nicht ausbauen musst und einfach nur über diese Stromgeschichte da äh
1: Aber du, genau wie du an der komplizierten Erklärung hältst, <lacht> ist das schon äh, ein Krampf. Ich habe äh, Ja schon, aber
0: du musst nichts auslöten oder ausbauen ich, oder umlöten. Genau, das ist, genau, das ist der Vorteil, Vorteil ja. aber es
1: ist einfach ich finde wie ich finde viel zu aufwendig. dass Crossfire mit ihrem Over -the air Update Welten weiter. Sobald äh, ich ich habe jetzt selber kein Crossfire Modul, aber ich habe so gelesen, wenn jemand ein Update für die für das Sendemodul einspielt, installiert das gleich beim nach dem Verbitten ein Firmware-Update auf
0: den Empfängern. Also ich also, glaube, wir ich können uns darauf einigen, äh, dass das R9 jetzt funktioniert, aber das Crossfire am Ende doch das bessere System ist, denke ich. Inwieweit der FSK jetzt noch aufholen wird, das war jetzt das mal dahingestellt. Ja, aber es gibt doch einige oder ein, einige gravierende Vorteile von dem Crossfire, wie du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel diese Updates. Es ist einfacher, äh, es ist ja. viel
1: einfacher. Wer sich gerne mit sowas beschäftigt, ähm, Pass-Through-Geschichten. Ja, 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 ja. wir
0: sind Tüftler, Ne, wir machen das gerne, aber das kann man natürlich jetzt nicht auf die breite Masse...
1: Äh, Mich hat's jetzt ehrlich gesagt leicht geärgert, äh, nicht sonderlich belastet, aber ich kann schon verstehen, dass der eine oder andere äh, damit völlig überfordert ist.
0: Ja, ja. Naja, wie gesagt, wir verlinken nochmal ein Video. Zu der Update-Sache nochmal. Also bei der
2: Update-Sache muss ja ähm, F-Port beziehungsweise irgendwie ähm, Telemetrie benutzt werden, damit eine bidirektionale Verbindung... Also das genau, das sagst du. Also man du kann nicht nur S-Bus benutzen.
1: Äh, nee, wenn ich nur S-Bus angelötet
2: ja. habe, würde das Ganze nicht funktionieren. Richtig, da, da ist jetzt die Sache. Es gibt ja verschiedene Empfänger, wie du mhm. meintest. Wie heißen die? Mini und MM? Mhm. Und welcher davon war jetzt dieser teurere, bisschen bessere? Bisschen besser ist eigentlich, eigentlich ist ja ein bisschen
1: anders, aber eigentlich ja. nicht wirklich Ja, aber du besser. weißt, welches nicht mal. Es ist der gleiche Empfänger. Mhm. Der R9 Mini hat einen S-Bus-Eingang, um zwei Empfänger zusammenzuschalten, ja. um eine Redundanz zu schaffen, falls
2: jetzt bei einem das Signal abreißt. Aber ist es, auch, ist es nur redundant oder ist es dann auch ähm, In Diversity? Nein, ist es ist nur redundant, okay.
1: soweit ich das jetzt verstanden habe ohne mich da jetzt ewig oder oh. ewig weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Ähm, der R9MM hat statt dieses S-Bus-Eingang-Ports einen mhm. uninvertierten
2: Smart-Port-Port. Smart-Port-Port. -Port. <lacht> ja, und da ist ja das Gute dann, weil oft haben... also Normalerweise der Smartport ist ja invertiert. Das heißt, 0 sind 1 und 1 sind 0. Und das Problem ist, dass an Flugkontrollern, also fast allen Flugkontrollern, ist der invertierte Port nicht biridirektional. Das heißt ja, dass äh, das Problem ist, man kann diesen Smart-Port, diesen invertierten, gar nicht, also an nur wenigen FCs benutzen. Richtig? Wenig, also man kann ihn auf jeden Fall
1: immer benutzen an F3, FCs und Gut. F7. Ja, aber ich muss ja nennen.
2: trotzdem sagen, f 4 sind immer noch im Moment.
1: Ich würde auch sehr absolut zustimmen. Also aktuell der Standard. Noch, ja, ne? Also F4 ist
2: auf jeden Fall der Standard und nur richtig wenig FCS haben bidirektionale ähm, invertierte Ports. Genau. Und deswegen ist das Problem, dieses Updaten äh, funktioniert dann nicht und Telemetrie funktioniert dann nicht. Ähm, wenn man diesen nicht also wenn man den invertierten Standardempfänger hat. Ach.
1: Ja, also wenn jemand sich jetzt
2: mhm. neu irgendwas anschafft, würde ich auf
1: der Preisunterschied, dieser Aktionspreis für den R9 Mini, wahrscheinlich denke ich mal, wird er irgendwann auslaufen
2: und nicht mehr zur Verfügung stehen. Also dieses mit dem s bus und diesem zweiten ranmachen wird, denke ich mal, niemand
0: machen. Also ich ich, ich für alle, die jetzt noch nicht äh, abgeschaltet haben, <lacht> ähm, ja, äh, ne? ich empfehle dieses Update über über die Tyrannis zu machen. <lacht> ich glaube, ähm, also nicht nur, dass es das kompliziert ist, sondern auch bei bei vielen äh, FCs nicht funktioniert. Für mich, ey, auf jeden Fall. Jetzt haben wir eine funktionierende Firmware. Man flasht das Ding einmal und ist glücklich. Ja, das ist halt ja, die Sache,
2: jetzt kann man es halt auch, bevor man es einbaut, einmal flashen. Ja, genau. Weil es jetzt funktioniert. Aber Richtig. Wenn man sich halt diesen neueren Empfänger holt, der statt dem S-Bus äh, mit zweiten S-Bus-Port einen... Äh, Uninvertierten hat, dann kann man sie ja einfach an irgendeine Uhrart ranballern und äh, dann hat man nicht das, also dann kann man es ja ganz normal über Path-Through updaten.
1: Genau, also es gibt da eben auch die Wahl zwischen der f port Firmware ja. und der s port Firmware, wobei S-Port dann wieder S-Bus, ich glaube wir verwirren hier jetzt alle. Ja, ja, ja. alle <lacht> also am besten gleichflaschen, bevor man sie einbaut hm. und das denn so lassen, ja. Bis sie vielleicht irgendwann auch mal auf den Trichter kommen und eine ein Overseer-Update einführen, falls es möglich ist oder auf jeden ich Fall eine
0: einfache Windows-Nachträglich
2: machen kann, das ist schon echt eine schwierige Sache.
0: Ja. Gut, ich denke, damit haben wir das Thema abgehakt. ja Viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Ja, du, kurz, hat Trappy geantwortet? <lacht> Nein, leider nicht. Okay,
2: Wir haben uns nämlich gefragt, warum ein WLAN-Modul in Crossfire drin ist, also in dem großen Modul, obwohl es nichts dazu zu geschrieben gibt, dass das irgendwie WLAN etc. hat. Also es ist ein ESP8266 Mikrocontroller eingebaut, der WLAN hat und naja, das ist halt ein größerer Chip, der da drauf ist und eine größere Platine sogar, die da noch extra aufgelötet ist, die halt WLAN-Funktionalität bereitstellt und ich weiß nicht, was man damit tun kann. Der ja.
1: Theoretisch möglich wäre vielleicht eine, eine
0: Handy-App zur Konfiguration, vielleicht aber, aber, aber nicht ja, theoretisch
1: nicht bekannt, genau, dass es die gibt. Ja, die wir machen.
0: hatten das äh, vor dem Podcast noch besprochen ja. und ich hatte kurz über, über WhatsApp versucht, also hatte Trappy noch mal gefragt, ob er mir das erklären kann, aber wird jetzt leider nicht geantwortet. Falls ich noch eine Antwort bekomme, werde ich auch die in die Shownotes ja. schreiben. So, damit sind wir für diesen für diese Folge durch. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass ich in die Shownotes auch für unsere Team Viking-Gruppe für Norddeutsche und Süddänen einen Einladungslink äh, äh, verlinke. Also ihr seid herzlich eingeladen, zu unserer Gruppe zu kommen und euch das mal anzuschauen. Das ist eine sehr aktive, sehr schöne äh, FPV-Gruppe. Ähm, dazu hatte ich ja in den letzten Sendungen immer noch gesagt, ähm, weil wir hier einen Podcast machen, empfehle ich auch immer noch einen Podcast. Und ich habe auch heute wieder eine Podcast-Empfehlung. Und zwar heißt dieser Podcast Alliteration am Arsch. <lacht> <lacht> Der ist, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt den ein oder anderen Sebastian Bielendorfer. So ein Lehrerkind. Der macht ihn zusammen mit dem Reinhard Remford. Das ist sein Physiker. Und die unterhalten sich sonntags immer über Gott und die Welt. Und das ist immer sehr, sehr lustig. Und äh, das macht wirklich Spaß. Also ähm, hört euch den Podcast mal an. Ähm, ansonsten danke ich euch für fürs Zuhören und für eure äh, Interaktion, ähm, dass ihr meine Affiliate-Link klickt und so weiter. Vielen Dank dafür und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Fog, haze and sun, fly fast, day and night Right, light, up and away, that's f E v
1: For me, all looks great, above them all in open skies My dream, flying, falling, turning, f p Deep in the night,
0: when it falls, when it crushes and it's flying and it's lying in the field To be found, it's getting hard to return to the station, you're not losing to control